0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目跟大家聊一聊关于停车的烦恼啊，这个烦恼不是一天两天了，困扰着我啊，一直困扰着我。我们家的小区里面的停车位，特别是因为这件事情，我还换了一个位置啊，找了关系，一般是不给换停车位的，你固定车位哪那么好换啊，对不对？后来找了物业，找老同学，又找老领导，然后找了一圈关系，终于把我小区的其中一个停车位给我换到了一个啊没有树的地方啊。今天这期节目是关于树跟车的这些故事。然后呢，没有树了之后，虽然说夏天阳光更暴晒一些啊，虽然说对车可能不一定有好处，但是我宁愿我的车被暴晒，我也不再也不愿意停在那个树底下，实在是太难过了。有人讲说，那你不行把树给锯了呗？我看小区有的人确实也锯了。说实话，摸着良心讲，现在天天都说环保环保，对吧？这一棵小树这也不容易长那么长时间，长到这个样子。也有点感情了，我实在是下不了手啊！树也是有生命的，所以呢，这个情况下呢，我只能是选择换车位。那么今天这期节目到底说什么呢？很多人听都有点听不懂了，说这个树啊、车啊，你今天说是植物学吗？啊，三刀，你这就去开始研究植物学了是吧？啊，当然不是，我跟你们说个故事你就知道了。前两天。我一个好朋友约我吃饭啊，说是晚上六点，说赶紧到江陵的一个什么饭馆去吃饭。我五点钟走，肯定来得及了嘛？结果呢，我到了我的这个就是我公司楼下的停车场，我包月嘛，在一个固定停车场里面，环境也挺好的那个停车场，反正是露天的啊。这个旁边是卖茶叶的啊，周围停的车也档次都不低。结果我一拉车门，我就发现不对了。为什么呢？我平时还算是比较细心的人，我一摸那个车门啊，那个车门就有那种颗粒感。就摸上去糙糙的，你要知道正常的漆面啊，它不会是这种感觉。而且我那个门把手本身也带镀铬，你摸上去那个镀铬也很滑，那个正常的漆面应该是不会有问题的，你不可能有划痕嘛，手指甲才能划多少多深的这个划痕，不可能的事情。我发现不对头，我再仔细看一下这个整个车，我的个天哪，那个车啊，就感觉像是被人从。车顶上泼了一盆胶水，就泼了胶那种，你知道那种感觉吗？就是一全部都是一点一点的那个白颜色的痕迹啊，就是那种白色的液体啊。你别想多了，这白色液体是在车外啊，不是在车内，而且大面积的车上全是白色液体，前挡风玻璃、引擎盖啊、门把手、后备箱、车顶全部都是。我当时心里面咯噔一下，我想坏了啊，这这不会这么这么倒霉的事情被我遇到了吧？啊？我曾经在 4S 店就遇到过这种事情啊，一个客户奥迪 A6 的客户，开个车过来，那个车上密密麻麻全是白色的斑斑点点，但不是说那么明显啊，但是你仔细看肯定是的。然后你摸你手上去摸呢，有一点点凹凸感，你再用指甲轻轻的去抠一抠它，抠不下来，什么意思呢？那个叫飞漆，就是有的一些这个这个这个就是小小卖部啊，或者是有一些这种写字楼啊，就是它一楼。可能要搞一个门头，或者是做一点什么装潢之类的。它喷漆，它喷那种漆之后呢，它会随着那个风啊，它就迎风飘，迎风飘叫飞漆。这种飞漆其实落到你车上的概率也不会特别高，因为这种油漆工啊，一般都会有经验。他在喷这个漆的过程中，周围一定是封闭的，或者就是说，呃，做一些封闭式的措施。除非是那些极不负责任的。啊，呃、一些什么什么这种就是野路子的包装，就是装潢装潢公司装潢队，才有可能出现这种情况。但现在越来越少了。当时我有个客户，他就遇到了，他就是停在可能乡村的某个小小路边，结果人家农村盖房子喷漆这个东西他也不讲究，结果他车停在那个地方，他还没地方说理去，对吧？这不讲理，他也不跟你说这个，就没办法，摁着头皮过来全车做漆。我当时心想，我的天，坏了！我的车也是黑色的，而且这个颜色也很明显。虽然说你不仔细看也能当一个黑色车开，但是那个挡风玻璃一上顶上，你知道车顶是最不能做漆的。这车子要是车顶做漆就废了，因为在二手车子当中，我曾经说过很多次，如果车顶要做漆，你就说不清了。哎，你为什么要车顶做漆呢？车顶做漆，我会怀疑你的车是不是翻过、啊、对不对？你是不是翻过的车，或者是火烧车？要不然你干嘛车顶要做漆呢？这很续，就一个是影响心情，而且是将来会影响我整个车的二手车估价。然后我赶紧干了一件事情，什么事情呢？我吐了一口唾沫在手上，大家以后也学我啊！我呸，吐个唾沫在手上，赶紧去在那个车漆上那个白颜色斑点，我用手抹一抹。我是测试什么呢？就看看水能不能把它给溶掉。如果用水能把它溶掉，那好歹说明还有救。啊、哦，好好歹说明还有救，因为我不知道这个白颜色斑点哪边来了。我围着那边周围绕了一圈，我发现小卖部啊，那都卖茶叶的，没有人，而且都是一些比较老的店铺，没有人喷漆啊。问了问了周边几个人，都说没见过今天哪边有搞装潢的，所以百思不得其解。还不错，我喷了一口口水，然后抹了抹上面那个白颜色的，我发现能抹掉，哇，心里面当时就舒坦很多。但是呢，这个六点钟吃饭，结果很抱歉，我就跟我的哥们儿讲，我说真的，我说这个你很重要，车也挺重要，对吧？我说我们都是哥们儿，要不你等我一会儿，我找个地方把我车给洗了。我真的不敢说这车子就这样子开过去，万一这个车一个小时之内能洗得掉，一个小时之后万一洗不掉就很头疼了。我就找了就近的一个洗车场，结果我的天，这个洗车场。这个南京，大家应该知道南京这个河西，江苏或者南京人知道河西这个人城江湾城这附近住的都是大土豪。那我肯定不是啊，我只是办公在那边，找了一个洗车场最近的，一百块钱洗一次，惊喜四十分钟啊，而且人家下班了还爱爱洗不洗随便你。结果就是摁着头皮没办法洗啊，那不能不洗嘛，怎么办呢？后来就是就冲啊洗，其实也没什么。就洗的过程当中，我就发现这个东西啊，它就是胶。啊，一开始洗车的人也讲说，哇，你这车基本完蛋了，你这车应该是飞漆。我说这不是飞漆，不信你用抹布沾点水，你去擦一擦那个车漆，能擦掉。他一看，他也不吱声了。我问说，我问他，我说那你一看就有经验，你告诉我这是什么东西？他也说不上来。他说这像是胶。第二天我才找到答案，这是什么东西呢？就是旁边的那个树上，我也不知道那是什么树。有人跟我说，今天我看到微博有人私信我，因为我发到微博上去了嘛。有人私信我说，这可能是桉树，因为桉树是有胶的。后来我照着他这个说法，我去看了一下周边的一些东西，就比方说，呃，周边的那个充电桩啊，包括周边的那个垃圾桶，就停在树底下的，哎，果然那些上面也都有。也就是说，不仅仅是我这一辆车，周边的车大多数都是有撒上了满满的这一层胶，而且有些车啊，它一直都不开，除了灰尘以外，而且灰尘粘着胶，胶粘着灰尘。那个车，我的天哪，我真的我有种感觉，我想我想把它那层皮啊，就直接撕开来。我想把那个车上那层皮直接揭掉啊，就那种感觉，特别恶心，真的是特别恶心。所以呢，今天这期节目呢，就说一说停车带来的那些烦恼啊。我也希望听听你们在我的节目下方留个言啊，就你们是不是也遇到这些问题点啊？我看到我的微博底下有很多人留言，都说这是啊，我的那个地方也是啊，我那个树可能不叼东西，但是呢，那个树可能周边这个空气比较好啊，绿化覆盖比较好，经常会有小鸟鸟飞过来拉屎，我车上全是鸟屎。这个也是，而且鸟屎是有腐蚀性的。这个你要是一一天半火，或者两天三天你都不弄的话，其实对你的漆面影响也非常大。所以这个东西啊，我真的是我也没办法，一边说要提倡环保，又不能把树给砍了，然后又得停车，对吧？停在没有树的地方嘛，又暴晒；你要停在有树的地方，又遇到这些问题点，不知道怎么办啊？就这个确实是，网络上很多人给我建议，说三刀你还做汽车节目，你就不能买个车衣吗？你说我能不知道车衣这件事情吗？而且我车衣根本不要钱，四 S 店遍地都是，随便去哪家店，打个电话，马上就有人会送。那么包括汽配城那车衣的都几乎都成本很低的，十几二十块钱。网上你看淘宝包邮也就是四五十一个，好一点的一两百块钱。就是车衣这个东西本身成本不高，随时都可以买。但关键问题是，麻烦真的是太麻烦了。那个车衣。那个车衣裹起来吧，你不可能就像买包装的时候那个整整齐齐的裹。你只要拆开来一次，你第二次再把它给收的时候，你基本上就是啊随便随便就是窝一窝，然后就往后备箱就扔了。哪有那么多时间去整理车衣啊？你窝的时候是很爽，但是你拿出来的时候，哪个是车头哪个是车尾你都不知道，是不是这个概念？然后你而且你有的停车场停的也是比较挤。你还在那个地方整车衣，别的车子在后面等着，要想进来，你就那一股道，你怎么弄？你告诉我你怎么弄？没有那么多的时间，而且再换句话讲，中国人也都有那种心态。哎，你说你开一车好一点的那也就算了，你说要是稍微普通一点的，你还拿个车衣，然后又不是下雨天，又不是下雪天，对吧、啊？你你你还用个车衣给它全部包起来，人家看你的眼神都怪怪的啊。我说的是露天停车场。包括这个这个就是拆和装都费时间，你不是说把它罩上去就没事了，你底下还得要用绳子固定，为什么呢？因为你要不用绳子固定，万一就是有一些风速比较大的时候，就是风几级风啊，我也不懂啊，五六级风的时候，四五级风的时候，那基本上吹的你这个车子风，你晚上回来的时候那个车衣都没了啊，或者就是一半啊，车头在前面露在外面，然后车屁股还裹着车衣，特别难看。然后网上卖的车衣呢，有全自动的，有半自动的，还有那种就是介于自动半自动之间，对吧？有的是那种就是什么两秒打开，五秒折叠，啊，就是反正那种东西。我看了一下也还行，但是后来我仔细想了一下，我看了看底下的评价，其实也不行。为什么呢？首先它不是专车专用的，所以呢，你看好多车主买回去之后啊，它虽然是分轿车跟 SUV， 但是很多车主买回去并不是全覆盖，就是呃，引擎盖那边呢，它只是覆盖了三分之二。它前面还是露出来一点，侧面还是露出来一点，然后包括这车顶、车尾也都不是全部服贴的，这就,就是它那种就是属于叫半覆盖的，就不是全包、半包的啊，就是包括侧面的这个几个玻璃窗带你包一下，车顶包一下，引擎盖、后备箱包一下，那么底下车门这个位置基本上全部都是裸露的，这个基本就是为了遮挡。顶上掉下来一些东西，其实对我是挺合适的，但为什么我不买？我觉得还是有一点不太方便。就是这种东西，虽然打开折叠都挺方便的，但最终呢，第一个包裹的不是特别全，第二个还是要用那些钩子啊、小钩、小钩、小绳那种尼龙绳、呃松紧带，然后去勾在前面、勾在侧面。呃，不行的话，哪天我买一个回来试试啊？如果确实还算行，就勉强够用；不行，我哪天我采购个一百两百个推销给你们啊呵呵？这种，还有那种呢，就是比方说有一个圆筒一样的放在后备箱，然后呢手拉开，然后收的时候拉的时候就是把它给抽出来的时候是全手动的，但是收的时候呢，它可以自动，电源一按，滋，它就可以往回收。这个呢，我觉得也没什么必要，而且比那种正常车衣要贵好几倍、三四倍，有什么必要你就是收的时候简单一点，你你开就拉开来，还不是一样要自己整，还不是一样要自己去挂钩子嘛，对不对？你收的时候拆钩子也得自己拆。还有一种全自动的，其实我也不推荐，很麻烦，很麻烦，真的是这样的。你看上去全自动的，后期贵就不讲，那可能要上千，但是这个东西反正我觉得不实用，都有缺点。所以车衣这一件事情，倒不是我觉得特别。呃，推荐大家说是解决这些什么鸟屎啊,啊，什么这个什么又是胶啊，包括我们家小区停车场落的那个黑颜色的紫色的果子，这个都不是一个解决的非常好的方法。我看我们小区啊有一个方法是挺好的，但是这个呢不适合在那种就是公用停车位上面。如果说你是固定停车位，是你的自己买的车位或者是常年租的，你可以用，就是什么呢？就是拉网，因为它不是树上面会掉东西下来嘛。但这个拉网有个前提，就是拉网你最起码得有四个支撑点，对吧？你最起码有车子的左前、右前、左后、右后，你有四个支撑点。我看了一下，很有意思。小区里面那个停车位呢，它有的时候是这样的，就是它一个停车位里面会有大概四五辆车，四五辆车，然后这就是一个坎儿。然后这四五辆车的左边呢会有两棵树，然后背面呢可能有四五棵树，右边呢也会有两棵树，等于就是它停在那个树丛旁边，就是凹进去的。几个车主呢就合计啊，就合计一下说，哎呀，就我们这几个车老是会上面掉果子下来，这车子弄得很脏，我们不如就干脆就是合在一起，或者就我出钱，反正这没多少钱，我我一个车主出钱，我在那个顶棚上拉一个网。对吧？你说支一个那种遮阳棚，这不是不现实，小区的物业也不给你弄，说我们拉个网行不行啊？拉个网，小区物业哪天说过了这个季节让我拆，我们就把它给拆了，成本也不高。我看他们就拉了，还不错，效果挺好的，就那个网上面的这个非常密，很多东西就落不下来，就像钓鱼用的那种网一样的。结果呢，我也想去拉，然后我就到我的车位面前看了一眼，嘿，看完之后我当时就没想法了，别人是左右是各四棵树。我是左边两棵树，右边一棵树，就拉不起来，你知道吗？左边两棵树，右边一棵树，而且我就到顶头了，我想跟别人合在一起拉也合不了，所以我是三棵树<笑>，我就不知道为什么，对吧？就公司发本挂利，结果还少一个月啊，就是这么倒霉，所以就是这样，然后我拉不了，拉不了就只能任由他去这样子来，对吧？然后呢，我曾经有一次，我跟你讲一件比较尴尬的事情，就像我刚刚讲说，说我跟我朋友去吃饭，啊、呃，约好六点，五点钟出发，结果发现车子全部都是胶。我之前也遇到过一次啊、呃，我以前那个老 CRV 银色的，我知道第二天这个客户很关键，早上一早要去见人，然后我就前一天晚上，哇，我还特地加了钱到人家洗车场，老板帮我车洗干净，然后啊，洗的干干净净的，真的是非常干净，我就把它停在我的停车位。第二天一早发现坏了。整个车就是一个大花脸，根本不洗都不行，啊，真的是不洗都不行。而且早上我一早还得去到那个五星级酒店去接客户啊，接完这个就是以前厂家的领导嘛，接完领导我还得把他送到这个目的地，开我自己的车。我一看那个样子，我的天哪！找洗车厂那么早的时间啊，七点钟左右，你说去哪边找？你说不找停车洗车厂吧，我那车怎么接人？开五星级酒店，你不给人打出来啊？我当时。所以当时我特别尴尬，就是密密麻麻，全部都是那个黑颜色果子掉在车上，什么原因？后来我掐指一算，前一天晚上呢，那个雨没下，其实估计就落了一点点雨，但是风特别大，啊、呃，这个反正呵呵，对吧？车是好车，但是风不正经，就那个那个风啊，呼啦啦的刮，然后刮了那个车上的果子。大家知道摘果子最好的方法是什么？就是用一个棍子去打，是吧？那个风吹不就是等于相当于用棍子在打的吗？打果子吗？哎呀，我就可以想象前一天晚上那个果子噼里啪啦的在我车上那个跳着舞啊，就是真的真的很开心啊，真的很开心。结果我不开心了啊，我真的是不开心。那车上全部都是那种果果汁果酱，你说这个果汁果酱，你说三刀啊，这个随便洗一下不就行了吗？随便洗一下，你去洗洗看。哪天南京的听友，我到我的这个这个呃公司附近，我开过来，我给你看一眼啊，我带你到洗车场去洗一下，打了泡沫。我还跟洗车厂老板打了招呼，我说你得重点帮我这个上面的果子的痕迹给我洗干净。老板说没问题，包在我身上啊，他包包在他身上，又是搓搓的，我感觉那个他确实也卖力了啊，我感觉搓到最后我那个车漆都快搓出坑来了<笑>，那个铁皮子都要搓出坑了，车漆都要搓没了，就花那么大力气，满头大汗，看得我都过意不去了啊。结果呢，仍然洗不掉，仍然洗完之后那个车上还是有痕迹，就是那种。就像什么呢？就有点像你贴了不干胶，然后把不干胶撕掉之后，旁边有一层那个轮廓啊，就是有那种痕迹，那种轮廓的痕迹。然后呢，我发到微博上，我看到有网友也给我支招啊，说你可以买那个叫“柯林擦”啊，或者叫“擦擦柯林”，有人叫做魔术擦啊。这个东西呢，我听说过，身边呢也有人用，但是这个东西我。不太专业啊，我对化学这些东西都不是特别专业。就是我曾经听过报道讲这个东西甲醛超标，而且这个东西就是用这个叫做三聚氰胺泡沫，对吧？三聚氰胺发泡材质。所以呢，我在想这个用来擦车应该问题不大，对人体我想这么一点小的这种泡沫擦也不可能有什么伤害。但是实际效果到底怎么样？我过几天啊下单买一批回来，反正也不贵，二三十块钱能买一百多个。买回来之后，我就拿这个小丰田那辆银色的车去试一试啊！如果真的能把它擦拭掉，很神奇，而且对漆面没有什么腐蚀作用。我用一段时间，如果可以的话，我再在节目里面给到大家啊说一说我的这个结果啊。如果是有问题的，我也会跟你们讲。那么我们接着往下聊。有人讲说你这些情况也不过就是车漆，这算什么？你跟我们海南的这些听友比起来，你跟我们这些厦门的听友比起来，那都是。小菜一碟啊？为什么呢？我看微博上有人讲了，说我们这边啊，鸟屎这些都不算什么，我们这边钓椰子啊，你们这边钓过椰子吗？<笑>哎，这个，嗯，我南京钓不了椰子啊，那往北方走，那更钓不了椰子啊，就只有什么厦门啊，这个海南啊这些地方钓椰子，确实是的。我曾经还亲眼见过啊，我到厦门，然后呢，这个我坐公交车啊，坐公交车去那个这个旅游景点。然后呢，这公交车我就停在红绿灯那个位置的时候，就看旁边有一个车主，咣当一声，那个车顶上一个椰子掉下来，然后那个车主立马打个双跳灯，下车之后就去看，他也有经验啊，先是看了一眼车顶，他第一反应先看一眼车顶，我就明显看到车顶上一个窟窿啊，很明显的一个窟窿，但不是特别大，就是一个小坑，然后旁边一个椰子，那哥们抱起椰子，把后备箱一打开扔进去，就直接开走了，就这样就也无所谓了啊，就认倒霉。嗯，我觉得认倒霉是啊，这确实你有椰子掉下来这挡不了。但是呢，我们今天讲到车漆，啊，讲到又是鸟屎也好，又是这个胶也好，又是这个果汁也好，就我们首先遇到这些事情，那能想办法避免是最好，实在避免不了，最起码我心里有个数，就是这些漆，我现在车身上的漆是属于哪一种常见的，比方说像。啊，普通的车漆啊，普通漆，然后包括还有金属漆，包括还有珠光漆。那我是属于哪一类？这些车漆有什么样的特点啊？这都非常的关键。那么遇到这些事情，我的漆的这个抗氧化的程度啊，包括抗划痕的程度有多强？将来我应该怎么打理？这些都应该是平时需要积累的一些常识。我的那个黑颜色的车呢，不用说，那就是普通漆。普通漆就是素色漆，我的那个黑色的车，包括我身边经常小区能看到，像白色的车、红色的车，还有黄色的车，这几个颜色基本都是最基本的啊，素色漆，就是标准漆漆面啊，标准这种漆面不掺杂任何过多的一些什么，就是包括我前面讲的金属漆的里面的金属粉末啊，包括珠光漆里面的云母颗粒啊，没有，就是一个纯色漆，这种漆成本比较低，将来做漆也好做。但是呢，它漆面的这个整体强度不是特别高，所以你像我那个黑色的车，我买来的时候上面就有划痕。你像我以前卖黑颜色的车，奥迪 A 6黑色买的人最多是吧？经常有客户投诉啊，刚买的新车说你这上面怎么就一圈一圈的全部都是划痕啊？其实那不是划痕，那你要严格意义上说是划痕，那也就算是吧。啊，我们讲的是那叫光晕晕痕啊，就反正自己发明的词，就是那种像像那种一圈一圈小太阳一样的，是什么原因呢？就是洗车的时候那个抹布，你洗车工擦车那个抹布不都是打转吗？不都是悬着转吗？对不对？所以就出现那种一圈一圈的了，就是这么容易受伤，就是这么容易受伤。我那个车黑色的，那基本上你要仔细看根本就不能看，全是划痕，很正常，非常正常。白色的车比较难看见，但是其实也很软。啊，包括以日系车的车漆保是更著名啊，甚至就是随便随便一个小石子打上去，里面就是一个白颜色的坑啊，很简单。所以呢，这个普通漆大家先了解一下，就是本身就是黑色的漆、白色的漆、黄色的漆、红色的漆都比较常见，普通漆。然后呢，保养起来也比较困难，你再怎么就是捧在手心里面怕掉了啊，含在嘴里面怕化了，它早晚还是会出现划痕，那就就差不多就行了，不要太较真。那么还有一种就是金属漆。金属漆比较多，你比方说像刀嫂的这个丰田银色的金属漆，我以前那个 C R V 银色的也是金属漆。金属漆的漆面里面，就整个的油漆里面，它是掺杂了掺杂了这种金属粉末，所以呢，它是就是怎么说呢？就是它可以让这个钣金件，就是素车啊，就是白车身涂上这一层金属漆之后，就显得更亮一些，更加亮丽一些。而且它不显旧，你看时间久了以后，你会发现这个金属漆啊，就是非常的，也不能说是鲜艳，就是非常的光彩照人啊，这个词应该是可以用的。就是你像我那个 CRV 开那么多年，我最后二手车拍那几张照片，我放在那个网站上面，那很多人都以为我是车贩子啊，其实我就是车贩子嘛，就他觉得那个照片拍的就感觉很新嘛，其实是一辆零七年的车。都已经八年了，但你要是一辆开了八年的白色的车，基本上你拍出照片的效果应该不会有像金属漆的这种银色车拍出效果那么好，它更有那种丰富的那种那种画面感，更有那种立体感。那么珠光漆，珠光漆呢，其实就是加了一些云母颗粒啊，云母颗粒，然后就显得在那种阳光底下看，就是它的那种会变换，就是那种色彩斑斓的那种变换的感觉啊，就是很炫啊，说白了就一个字，就是炫啊，就很炫。所以呢，很多珠光漆在一些日系车里面是要加钱的啊，是要加钱的。那么在这个德系车倒还好，很多都是珠光漆也不怎么加钱。但是这一类珠光漆的产量比较少，有些人说，哎，这个颜色的车怎么这么少啊？不是说这个颜色的车子造不出来，而是这个漆的成本比较高。啊，德系我看很多的一些珠光漆也没有说额外要加钱，但是呢产能比较少，这一点大家要理解。所以呢依次看就是普通漆、金属漆、珠光漆，不用说金属珠光两个漆面的成本肯定是比金属漆要贵的。但是呢，我相信很多人还是愿意买白颜色，对吧？白颜色其实就是一个普通漆，除了很少数的，你比方说像雷克萨斯的白色，它那个就是珠光漆，很少很少有白色做珠光漆的，因为你做成珠光漆之后，就不是那种很纯的白色了，就是有点奶白色的那种感觉，就像吃的奶片那种。这就是大概的一个漆面的分类。而车的做漆其实很简单，车做漆就是你把整个的车车架、车身全部焊接完成之后，你就是一个。白车身了嘛，对吧？就是一个素车，这个时候第一道工工序就是下啊，整个的这个像糖浆一样的，就是那种我也讲不上来的一个漆槽啊，叭出来之后，你整个车上就是糊的，全部都是像糖浆一样的。就第一步就是上底漆，上完底漆进无尘车间，很容易理解吧？因为上面全是像糖浆一样的底漆了嘛，进无尘车间直接喷啊喷漆。喷完漆之后再烘啊，用两百多度的这种高温去烘它，很快烘了一层，这个基础漆面就完整了。完成之后呢，干嘛呢？就去喷清漆，因为你清漆才能有一定的这个抗氧化的能力，你上了清漆之后，你才能有这个抗摩擦、抗氧化，你才能做保护。要不然的话，你光是纯裸的那一层漆面在外面，那完蛋了，车子你开不了多久你就完蛋了。而且我，你像我之前讲到我车子。就是不是有一层胶嘛？就是那个树上面那个胶。我当时是怎么发现的呢？其实也就是我用手去摸门把手的时候，我发现门把手上面坑坑洼洼的很多的那种不平的东西。啊，我当时觉得就肯定不正常。我再仔细一看，哇，特别恶心，全是白颜色的那种胶体、胶的那种液体。那这种手门把手摸上，门把手上有镀铬饰条，而且漆面也比较光滑。有的人刚做完漆。就是比方说，他车门刚做完漆，哥们儿跟我讲说：“三刀，你看我的车漆做的怎么样？”我说：“哎，做的不错，两个车门之间没什么这个颜色的差别。”然后我把手一拉他的这个车门把手，我就发现，我说：“哥们儿，你的车没做没做完整，你赶紧开过去，啊，你赶紧开过去，让这个油漆工啊给你重新弄一下。”他说：“怎么可能呢？我的车漆做的那么好。”我说：“对，车漆就是整个车门做的是没问题的，但是门把手的里面啊，大家注意啊，你要如果车门做漆，一定记住了，门把手的里面最后一道工序就是喷整个车门，然后喷门把手，全部喷完之后，它不是会用这个砂纸打一层嘛？就是把上面的那种粗颗粒全部给打掉。就是做漆，它砂纸是分标号的啊，就颗粒的粗细它会有标号，最细最细的那层砂纸，手摸上去之后就几乎是光滑如水。”啊，就那那那也是砂纸，它是分标号的，粗颗粒的那个手摸上去，那基本上你的那一层皮肤都要给磨掉了。就是你要用那个砂纸，最后再把那个车门的门把手里面打最后一道工序，要把它打磨掉，打磨的非常平滑，那才是完完整整能交付的。我哥们儿说，哎，我还没注意这件事情，而且我不止一次发现这种事情了，就可能他们家生意太好。啊，整个车的做漆一个接一个的，然后最后他也不按流程走，车门做漆啊，打磨，打磨完之后底漆、面漆，然后全部弄完，直接就给你，啊，过来验个车吧。你可能也天天催，我的车什么时候能好啊？啊，我上午给你做漆，下午能不能开走啊？最迟明天上午能不能开走啊？你又催他。那推到最后，结果是什么呢？你还得再开过去，重新弄一下。那哥们儿开过去，哎，门把手打磨一下，再摸一摸，特别光滑。那么今天呢，从我遇到的这个又是鸟屎，又是胶，又是果汁，给我带来的一些停车的烦恼啊，就是延伸到了关于车漆的一些相关的知识。那么最后说两点，就是关于如果你跟我一样，确实是没有办法，只能是停在树底下了。那怎么办啊、呃？我觉得总结下来，用任何一种遮蔽车辆的方式，肯定是最有效的方法。这个我们先放一边，对吧？你不管是买车衣也好，还是说你回家找两床这个不用的毯子去盖着也好，还是说用报纸一一层一层的粘也好，反正你只要能把它遮起来，那肯定能挡得住。第二一点，就是我要提到的，就是车身上有的人提到说能不能打蜡或者镀膜啊，或者什么镀金。或者怎样？我倒觉得什么镀金、镀膜、什么封釉这些东西啊，相对来讲成本比较高，而且我不建议经常做，因为你看它那个镀都是要用那种抛光机在车上滋滋滋滋去走，你抛一层光就扒一层皮，其实就是讲白了，其实我车上也有很多划痕啊，我也可以去抛啊，但是关键问题是抛光对车漆其实是没有什么太大的好处，不要经常抛啊，少少抛抛没关系，而且抛光它那个抛光棉也要分各种型号的，你要遇到一个手艺不行的。不太会抛的，而且用的那个，它抛光之前会先打一层粒子在上面，然后再给你抛。那个东西材质进口的，跟国产的差别大了去了。我跟你讲，抛不好，你把车漆都给抛花掉了。所以我建议尽量就不要去说做那些什么什么镀膜啊、分釉啊这些东西。我的建议是什么？打固态蜡，而且自己去打。你到那些什么装潢店里面说，哎，给我车上个蜡啊，你是挺舒服的，就喊一嗓子，收你个两百啊，收你个一百。你倒不如买一盒能打好长时间，对吧？你洗完车，你停在人家洗车场旁边，你不要碍别人的事，你自己在旁边打啊。然后老板可能还给你指导一下，说：“哎，小伙子，你这个打蜡的方向，呃，应该是顺时针，不能是逆时针。”然后那个那个老板过来给你讲：“哎，你这个地方啊，说不定他还能给你指导指导。他动动嘴肯定是、呃，对吧？就是帮帮你是无所谓的，乐此不彼。但是你要让他给你动手，那肯定要钱，人工费用多高嘛？呃，自己去打打固态蜡，这、就是对车子漆面肯定是有好处的。那么另外一点呢，就是。呃，我个人觉得啊，有一样东西，但成本比较高，就是隐形车衣。那这期节目不是说打广告的时候推隐形车衣啊，我也不说哪个商家什么牌子好。隐形车衣我自己车上就有，我当时那一天我看到那那些就是胶啊，就是布到我车上密密麻麻的时候，我第一反应就是赶紧开到我朋友的店里面，把那个隐形车衣给我撕了。很容易理解吧？就比方说，我这个手机贴膜上面全是划痕，我看到不舒服了，那我就把膜撕掉不就行了吗？撕完之后，我底下的那个屏幕就是跟新的一样，一样的道理。我的车上有隐形车衣，其实我只要把隐形车衣全部撕掉就 OK 了。你说我要去抛光隐形车衣，有好有坏，好处是什么呢？小刮擦，特别小的刮擦，就是没有变形的那种。隐形车衣可以帮你挡一道啊！我看过很多，还有一些特别好的车，像奔驰的 S， 包括上次南京有一辆是宾利还是劳斯莱斯。跟旁边一辆车碰擦，哇，把那个车主吓死了。下过来一下来一看，就是隐形车衣嘛，那个劳丝上面把隐形车衣一撕，好了，就轻轻的挤了一下，没什么大大碍啊，没什么大碍。它只能管这种小刮擦，如果说是整个的这个变形啊，或者说你要是撞出一个坑，什么车衣都没有用啊。还有一个问题就是我现在遇到的。就是我这个隐形车衣上面有什么鸟屎都不用果汁有这些痕迹有胶痕能抛光吗？其实严格意义上讲也能抛，你只要不要把那一层车衣的这个这个表面给抛通掉，也能抛。但是抛光效果肯定没有漆面那么好嘛，对不对？很容易理解嘛。抛光抛光是是针对油漆的漆面去进行抛光的，又不是针对你隐形车衣去抛的。有效果，但是不会那么好。好，今天聊了那么多啊，关于停车带来的那些烦恼啊，希望。给你产生一些共鸣，当然了，没有共鸣最好，对吧？你说我们这个地方，哇，这个地方特别大，啊，就没有树，就是有树也没有鸟啊，就是有鸟它也没有果子，鸟也不拉屎，那是最好，对不对？那我就恭喜你了啊，你这一辈子你这车都是光彩如新啊，就你只要经常洗一洗就可以了。但很遗憾啊，叫我生我生存的这个城市它是这样，而且我发在微博上。发现有共鸣的人挺多啊，挺多的。大家在喜马拉雅的节目下方也可以留言说一说啊，你的这些保护漆面的小高招啊，包括你遇到的一些停车的烦恼。好的，今天这期节目就到这里，更多的原创内容大家可以关注我们的微信微博，搜索“百车全说”就可以了。我们每一天都会有原创内容推送给你。我们下期接着聊，拜拜。